0: Bienvenidos a Esencia Turismo, un podcast para el sector turismo creado por el ICT, que busca generar un espacio de conversación de las diferentes tendencias y temas que a todos nos interesan. Soy Oscar Solano y me complace ser su host durante estos minutos. ¡Acompáñenme! Muchas veces nos preguntamos cómo es el momento en que un turista decide viajar a Costa Rica, cómo se entera de su existencia, si todo es digital o no, la verdad es que alrededor de todo ese proceso existen diferentes esfuerzos articulados entre el ICT y el sector privado. Entre ellos, un conjunto de acciones que trabajan en dos vías, bajo modelos de pool and push. En otras palabras, las estrategias de push se encargan de llevar el producto turístico al potencial visitante y las estrategias de pool que atrae al visitante turístico hacia el producto. En resumen, es una estrategia promocional donde las empresas turísticas junto a ICT intentan llevar sus productos a potenciales visitantes. De esto y más, vamos a hablar el día de hoy. Bienvenidos a un capítulo más de Ciencia Turismo. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante y es Costa Rica y su visión para atraer a los visitantes. Dentro de los invitados del día de hoy me acompañan Irer Rodríguez, jefa del Departamento de Promoción del ICT, Adalberto Rodríguez, ejecutivo del Departamento de Promoción del Área de Campañas Cooperativas y Acciones con el Trade del ICT, y Daniel Kuhn, presidente de la empresa Ara Tours, tour operador receptivo en Costa Rica y especialista en el mercado europeo. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. gracias. Genial. Bueno, arranquemos con el tema. Es un tema bastante interesante y sé que a nuestro sector y nuestros escuchas de esencia y turismo le va a llamar bastante la atención, que son todas las acciones con el trade, el millaje y la visión que desde el sector privado y el ICT se vienen encadenando. Iret, contanos un poco y para arrancar, ¿cómo son estas macroestrategias que se realizan hoy hacia el cliente turístico?
1: Son estrategias focalizadas basadas en información y el conocimiento que tenemos de quién es nuestro cliente, qué necesita, qué tenemos para ofrecerle. Por eso las estrategias de push, que en realidad es usar todos los canales para acercar el servicio turístico, la oferta turística costarricense a nuestros clientes. Y de ahí nuestro sector profesional o trade, estamos hablando de mayoristas, agentes de viajes, eh, a líneas aéreas nos ayudan para acercar esa oferta turística que tenemos para ofrecerle a nuestro cliente. Y por supuesto, las estrategias de pool que pretenden atraer al público hacia nuestro destino con contenidos de valor que generen relevancia y que sean de interés para cada uno de estos clientes.
0: Ok, dentro de estas acciones de interés, iré. ¿qué ejemplos podríamos dar como para que nuestros escuchas nos entiendan un poco más de, de esta parte técnica que tal vez para las personas de que trabajan más en la parte de venta o en la parte de mercado sí entienden un poco más el concepto de, de pull and push pero ¿qué ejemplos podemos darles?
1: Bueno, en realidad eh, de estrategias de push que hacemos con eh, la cadena de distribución o con los tour operadores, con los agentes son muy variadas desde la participación en una feria de público donde el profesional agente de viajes y tour operador eh, atiende a ese público para contarle la, la oferta que tiene Costa Rica para ofrecerle y también podemos hacer múltiples acciones, viajes de familiarización, traer a esos agentes de viajes para que conozcan el destino, para que hagan una inmersión y se conviertan en expertos. Seminarios educativos, eh, programas de capacitación o de especialización, que son los e-learning eh, precisamente nos ayuda muchísimo en la formación de ese aliado estratégico que es el agente de viajes, el tour operador, la línea aérea
0: Ok, ahora hablando de esta, de esta cadena del trade Don Daniel, ¿cómo es, ¿cómo es esta cadena del trade? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es su nivel de importancia? Bueno, primer lugar
2: muchas gracias por tenerme aquí en esa ronda pues el trade es eh, principalmente formado por dos actores en, en los mercados. Una parte grande son los mayoristas. Los mayoristas son empresas que <coughs> crean el producto, que, que hacen un brochure o una página web con circuitos, con eh, ciertos programas para grupos, para individuales, etcétera, y eso lo publican, o sea, en la página web o en el clásico catálogo, que es un brochure, ¿verdad? Que todavía hoy en día tiene un rol súper importante porque es un documento que se queda en la sala de cada de cada casa, ¿verdad? Y uno el domingo ve un poco, se inspira sobre vacaciones. Esto es el mayorista, el rol de él. Después este mayorista distribuye sus productos o directo al consumidor en B2C, ¿verdad? En, en páginas web o en o diferentes canales o lo distribuye a través del segundo gran jugador en, en el trade que es la agencia de viajes o también conocido como el minorista que es una empresa que revende el producto del mayorista. Y muchas veces estos eh, agentes de viaje son empresas muy chiquititas de 2, 3, 4 personas que trabajan ahí en los barrios de las ciudades, que conocen sus clientes. O sea, son de verdad el contacto final que, o nuestros embajadores, digamos, que venden el producto y pueden convencer a un turista. En grosso modo, esto es más o menos lo que, cómo funciona el trade.
0: Ahora, eh, Alberto, dentro de estas acciones con el trade, estas estrategias, ¿Cómo son los mercados en donde vamos aplicando estas estrategias? ¿Cómo se comportan? ¿Qué? ¿Cuáles están siendo los, los mercados prioritarios?
3: Gracias, eh, Oscar. Mira, los mercados prioritarios que tenemos en este momento son Estados Unidos y Canadá, como los principales emisores de turistas para el país. Y tenemos también nuestros mercados europeos, como por ejemplo España, Reino Unido, Francia, Alemania, Suiza y otros que... Que tenemos ahí en la lista aparte de eso también algunos países latinoamericanos que tienen un comportamiento de ingreso de turistas a costa rica muy importante como por ejemplo méxico y brasil y argentina también estos mercados son mercados consolidados, son mercados bastante maduros y es en los que hemos estado tratando de implementar la mayoría de estrategias posibles porque eh, ya existe un nivel de conocimiento suficiente del país para poder seguirlo promoviendo y para estimular esa, esa demanda ¿verdad? Que, que tenemos ahí.
0: Ahora, dentro de estos mercados... ¿Qué tipo de, o sea, cómo, ¿Cómo planificamos esas acciones con el trade? ¿Cómo es un proceso normal para llegar a estos mercados?
3: Existe toda una estrategia, ¿verdad? una estrategia global que se va implementando, en todo tiene una base de un plan de mercadeo ¿verdad? institucional y a partir de ahí se comienzan a generar las, las estrategias. Te puedo hablar de mayor propiedad, por ejemplo, en este momento del trade para los Estados Unidos y Canadá. Ahí tenemos varios objetivos importantes, donde uno de los más importantes es generar educación para este segmento tan importante. ¿Por qué? Porque tenemos que educar a los agentes de ventas, o como se llaman eh, directamente en el mercado, consejeros de ventas. El consejero de venta es... La, la principal o el principal elemento que tenemos en la línea de fuego por decirlo así con el consumidor final por lo tanto ellos tienen que estar muy bien armados de conocimiento destino de conocimiento país para poder vender el país de la mejor forma posible y ofrecerle diferentes alternativas a estos consumidores, a estos posibles visitantes que tenemos en el país. Por ello, la estrategia gira muchísimo en el tema educativo. Aparte de eso, también en un tema de dispersión, de cómo generar mensajes para estos, eh, para estos eh, componentes de la cadena turística de tal forma que Costa Rica siempre se esté promoviendo constantemente en diferentes puntos, que haya una presencia que haya ese posicionamiento tan importante para que esté siempre en la mente de este consejero de viajes y que al final él pueda decir al consumidor especialmente aquellos que no saben a dónde quieren viajar te voy a sugerir Costa Rica te voy a sugerir Costa Rica porque Costa Rica tiene los siguientes elementos es un país eh, donde se apoya la sostenibilidad, es un eh, destino que puedes visitar durante todo el año y otra serie de características que solamente las puede conocer el consejero de viajes cuando está debidamente educado en este conocimiento
0: perfecto ahora, Iret, el, el ICT desde, los, desde su estrategia ¿Cómo empieza este encadenamiento con el trade? O sea, el, el ¿quién es, como se diría en el fútbol, el director técnico en esto?
1: Bueno, realmente, como lo explicaba de Alberto, esto es parte de, de nuestra estrategia integral como mercado. Eh, cada, para cada mercado hacemos un plan táctico, ¿verdad? Y, y dependiendo de la importancia de, de, este, de este socio estratégico que nosotros lo vemos como tal, que es el trade el, los mayoristas, los agentes de viajes, las mismas líneas aéreas, eh, nosotros definimos acciones tanto para el consumidor como para... Eh, para eh, la industria de viajes o profesionales de turismo. Así como lo decía Alberto, aparte de la formación o partiendo de la formación de este socio estratégico, también buscamos ampliar el número de socios, o sea, buscar que más y más turoperadores, agentes de viajes se involucren en la venta del destino, se especialicen en la venta de Costa Rica. Y por eso es que, eh, desde que abordamos un mercado, eh, hacemos un análisis de la situación. Abordamos un mercado, hacemos un análisis de la situación, eh, de cómo nos ven el turista, cómo está nuestra cadena de distribución y eh, la prensa, cómo estamos. Y a partir de ahí definimos las acciones que vamos a hacer para cada uno de estos públicos y para cada uno de estos socios estratégicos.
0: Daniel, el, si lo hablamos en, eh, a modo cierre, todo este trabajo conjunto que se hace entre el trade, eh, como sector privado, el operador, el ICT, ¿qué, ¿qué es lo más rico de toda esta, de toda esta combinación de jugadores? Bueno, yo creo que son tres elementos que se
2: acaban de mencionar aquí. Eh, el primer elemento que es muy importante es el tema de las líneas aéreas. Y ahí el ICT y junto con el sector privado eh, ha trabajado muy bien en los últimos años de atraer esas líneas aéreas y sobre todo mantener. ¿verdad? Una cosa es que vienen y después que se mantienen durante los años las frecuencias. Ese es el primer gran bloque que se está haciendo muy bien en combinación sector público y privado. El segundo gran bloque es el pool, pues lo, el trabajo del ICT en los mercados principales. De verdad están haciendo un trabajo genial con las eh, agencias de relaciones públicas que contratamos eh, como país en Europa o en Estados Unidos también. De verdad muy creativo, muy diferente a los otros países y esto es una ventaja enorme que tenemos que la gente de verdad se convience de, de venir acá. Y el tercero es el tema del trade, que hay países donde el trade es un poco más importante, otros que es un poco menos. En general se puede decir que en Europa el trade es mucho más importante que en los eh, mercados americanos, digamos, porque se puede decir que lo más lejos el país que yo viajo, más importante es el trade, porque en primer lugar voy a viajar más tiempo, son tres semanas, y eh, usted no va a reservar en internet directamente 20 diferentes servicios eh, para viajar a un país donde no habla el idioma, etc. Entonces ahí mucha gente confía en un mayorista o una agencia de viajes. Entonces esos son los tres grandes eh, campos donde se trabaja muy bien. Yo creo que el país, el sector público y privado puede ser muy orgulloso de los, del trabajo de los últimos años, que hoy, después de esta pandemia, nos permite recuperarnos mucho más rápido que muchos otros países.
3: Oscar, yo creo que también es muy importante, agregando a lo que dice Ireti y también Daniel, que para nosotros realmente estos componentes de la cadena turística son socios, no, no son una empresa más son realmente socios con los que nosotros nos identificamos plenamente y los apoyamos durante todo el proceso de mercadeo de una manera u otra y en la parte creativa que mencionaba don daniel también es importante señalar que hemos creado estrategias que muchas veces incluso son emuladas también por otros destinos como por ejemplo en Estados Unidos en este momento tenemos las horas de oficina las horas de oficina se crearon en el momento pico de la pandemia cuando muchos de los agentes de viajes que ahora están ubicados en sus casas de habitación tenían una necesidad de aprender de los diferentes destinos. Entonces se abrió un canal de comunicación directo con estas personas, donde en la agencia de comunicación y mercadeo conversaba con ellos de diferentes temas, le hablaba de requisitos de actualización, de ingreso para Costa Rica, de temas que eran realmente importantes para ellos y era un tú a tú. Entonces ahí se generó una relación muy bonita que todavía la conservamos y que creemos de que es una, una herramienta muy importante ¿verdad? para seguir llevando a cabo. Lo mismo los programas de especialistas de destino que mencionaba IRET, porque ahí entonces la, este agente de viajes o consejero de viajes logra tener una mayor eh, comunicación, una, una mayor eh, ligamen con el destino en ese sentido. ¿Por qué? Porque ya puedo decir, soy consejero de viajes especialista en Costa Rica. Ya pasé por todas las etapas de conocimiento y ahora puedo vender el destino con propiedad.
1: Innovación, eh, el Pura Vida University. Desde que empezamos a hacer el trabajo con nuestras agencias de relaciones públicas y comunicación en Europa, ellos plantearon la necesidad de crear un sitio especial para eh, la, el trade de los profesionales de turismo y se creó el Pura Vida University donde se recogen, está en cinco idiomas en este momento, para los principales seis mercados europeos que tenemos eh, gestionando y trabajando. Eh, y en ese sitio se, se colocan toda la información útil para, el, para gente de viajes, manuales de ventas, cal, catálogos, eh, galerías fotográficas, e-learnings, eh, e eh, webinars, en realidad información muy útil y es parte del, de lo que un destino en forma innovadora ofrece a la gente de viajes, al tour operador, a las líneas aéreas para la formación.
2: Y un punto para agregar tal vez es el tema de, del contacto personal. Nuestro negocio turismo es, yo siempre lo digo, un people business, un negocio de seres humanos. Y aparte de todo lo que hoy en día se puede hacer digitalmente, el material, fotografía, producto, etcétera el contacto personal sigue siendo lo más importante de todo ese negocio porque yo no gano un embajador que me vende mi país simplemente a través de enviarle un newsletter o un correo o una página web o lo que sea lo que tenemos que hacer es que ellos experimentan el producto preferiblemente que vengan acá a conocerlo y si no es así que por lo menos se reúnen con nuestros empresarios en, en los mercados, en ferias, en roadshows, en, en seminarios y ahí eh, pueden respirar un poco del aire del pura vida y de, de esa forma de ser del, del costaricense
3: no podría ser más cierto don Daniel de hecho eh, como lo hemos visto digamos el, el canal de, de trade es muchísimo más importante en Europa pero también existe una tendencia en Norteamérica a comenzarlo a utilizar más de hecho un 20% por cierto, de acuerdo con las últimas cifras que manejamos en la institución y eso también nos viene a, a generar digamos eh, aquella inquietud que surgió eh, durante la pandemia verdad que necesitábamos esa confianza a la hora de reservar un viaje esa confianza nos la da este consejero de viajes llámese turoperador, operador llámese minorista ¿Por qué? porque vamos a tener otra persona al lado del teléfono con ese contacto humano que nos puede resolver un problema durante el viaje o incluso después del viaje esto eh, lo vimos eh, fue eh, cuando existía un contacto directo con con otro tipo de canales eh, las personas pues se veían un poco abandonadas verdad en este sentido o quedaban eh, a, a, a expensas digamos de un sistema automatizado y esto es a donde nos viene muchísimo a ayudar este consejero de viajes a solventar esta necesidad
2: Exactamente y lo que quiero agregar ahí es eh, había muchas experiencias muy feas en la pandemia en marzo cuando se cerraron las fronteras de verdad que muchas personas se quedaron, los que reservaron sus vuelos directos, sus hoteles directos, no tenían un contacto. Y tal vez agregar que en Europa por lo menos hay leyes muy estrictas. Si yo reservo a través de un mayorista o una agencia de viajes, por ley, tienen que proteger a mí en el viaje, o sea, si el avión se cancela tienen que buscarme solución para regresar si me enfermo tienen que devolverme de alguna manera eh, a mi país otra vez entonces estas son cosas que después de la pandemia aumentan mucho la demanda de
0: reservar a través de este canal seguro, digamos, de viajar. Yo creo que escuchándolos me queda algo como bastante claro, creo que a quienes nos escuchan también es de una u otra manera, o sea, no podemos obviar de que el turismo es un people business, o sea, eso es que okay, es hiper mega importante, pero sobre todo nos empieza a reflejar cómo nos posicionamos en otros mercados, o sea, desde la óptica de encadenamiento país, no es solamente un lado y el otro, entonces creo que ese es un, un, un gran aprendizaje de esta, de esta iniciación del, del tema
1: El ABC, puntos esenciales sobre el tema del día
0: En el ABC, repasamos los puntos esenciales del tema del, del día. Entonces, acá concentrémonos en la, en la esencia del tema del trade, las acciones, y me lleva a hacerle la primera pregunta a, a Daniel, y es, ¿cuál es la gestión esencial del trade?
2: Lo que ellos hacen, ¿cuál es? Ok. Bueno, el, el trade eh, tiene varias funciones. En primer lugar, dar seguridad, lo que acabamos de tocar en el tema anterior, ¿verdad? Que es... Asegurar al turista que está acompañado, que tiene un canal donde puede comunicarse. Segundo es aconsejarlo, porque de verdad es bastante complicado viajar a un país que usted no conoce o lo más que lea sobre un país. Usted siempre requiere como turista la seguridad que compra lo correcto para usted. Y esta confirmación o este aconsejamiento lo puede dar el trade. Esto es el, el rol, digamos, que tiene este este canal de distribución técnicamente lo que ellos hacen es lo que acabamos de decir o sea producir un producto o itinerarios uh -huh. ideas etcétera donde el turista luego puedo tal vez cambiar de una a otra cosa y, y venderlo de una forma digitalizada o, o manual
0: esto es principalmente lo que hace el, el trade Ahora, el el rol del trabajo del ICT y el sector privado, ¿cómo se, cómo se gestiona? O sea, ¿cómo se empieza a dar esta, este encadenamiento?
1: Nosotros desde siempre tenemos como premisa de que somos parte de un mismo equipo, sector público, sector privado. Por eso es que tenemos un plan de turismo que no es un plan institucional, es un plan sectorial ...porque tenemos una visión conjunta... ...a dónde queremos ir... ...y vamos a ir juntos... Eh, ...por eso es muy importante... ...desde la perspectiva de lo que estamos hablando hoy... ...nosotros como instituto... ...vemos al, a la industria de viajes... ...a los profesionales de turismo... ...como nuestro aliado estratégico... ...en cada uno de los mercados... ...y por eso nos acercamos a ellos... ...para colaborarles, formarlos y también apoyarlos en acciones, en eventos, en actividades... ...tanto B2B como B2C, para que puedan eh, realmente lograr lo que andamos buscando... ...que es la venta de Costa Rica. Esto, definitivamente este canal, este socio nos está permitiendo lograr lo que hoy para nosotros es prioritario... ...reactivar el turismo y la economía de Costa Rica... Y este socio es el que logra vender, poner la oferta, eh, asesorar y lograr la venta.
3: Yo creo que lo que dice IRE es, es importantísimo. Realmente, y así lo siento yo, y creo que también lo siente el sector privado, es una simbiosis lo que tenemos por acá. Y lo vemos durante todo el tiempo en las diferentes colaboraciones que se hacen. El instituto siempre procura ser un ente facilitador de todos los procesos para que eh, ellos sean exitosos. Si ellos son exitosos, el país también es exitoso y por lo tanto existe la, la deseada derrama turística que queremos en todos los sectores del país.
2: Y tal vez importante mencionar aquí que lo que es diferente a muchos otros países, aquí el sector... Privado también está muy bien estructurado y organizado en temas de mercadeo, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, la asociación Proimagen Futuropa en tema de, bueno, Futuropa más para Europa y Proimagen más para el resto del, del mundo, donde hay asociados de todos los gremios, agencias de viajes, turoperadores, hoteles, renta cárcel, etcétera, donde nosotros como grupo coordinamos con el ict acciones concretas como Fan trips, o sea, traemos a la gente al país, nosotros lo operamos, eh, mostramos del país al, al, a la gente de viajes o seminarios en Europa o en Estados Unidos donde vamos a entrenar a los agentes de viajes. Y eso siempre ha sido una cooperación muy cercana y muy, muy estrecha y muy importante porque al final el ICT... Lleva el mensaje al turista y dice que somos un país bonito, natural, ecológico, sostenible, pura vida, etc. Pero lo más importante es que luego el sector privado cumple con lo que se promete hacia afuera. Y si estos dos entes no están... Eh, Coordinadas y trabajando muy de cerca, usted envía un mensaje equivocado afuera y el turista que viene acá experimenta otra cosa de lo que lo que leyó. Y esto es una ventaja que tenemos con esa cooperación público-privado y, y quería mencionar esto como un punto importante y diferente.
0: Perfecto. Alberto, eh, a nivel de cifras, eh, ¿qué impacto tienen estas acciones con el trade en el país?
3: definitivamente nos están ayudando en la tan anhelada reactivación económica y en, en este flujo de turistas que, que queremos que, que vuelvan al país nuevamente citando un ejemplo muy reciente acabamos de darnos cuenta de que básicamente el, el público norteamericano, el estadounidense en particular, ya prácticamente se podría decir que estamos en esa, en esa línea a la recuperación, aquellos números que tuvimos en el año 2019 ya los estamos recuperando Canadá va por el mismo camino España, Francia en este momento como principal emisor de turistas europeos hacia Costa Rica también, entonces realmente se ve estos, estos, estos frutos a través de estas acciones. Este eh, return on investment, ¿verdad? que llamamos en inglés, que es el retorno de inversión, se ve marcado con estas acciones súper puntuales, porque lo estamos haciendo de tal forma de que tengan una repercusión en el corto y en el mediano plazo. Entonces tenemos alianzas con empresas muy fuertes que al final de los informes nos reportan y nos dicen llegaron a través de estas acciones tantos turistas al país. Es algo completamente medible y por eso también eh, podemos decir que son bastante exitosas.
0: Perfecto. Ahora, para, para cerrar esa sección, Iret, ¿cómo podrías definir vos desde, desde la jefatura de promoción la importancia del agente de viajes también en este, no solo, no solo cierre del, del turista, digamos, para que venga, sino en la, también en la parte promocional.
1: Sí, es, es fundamental, Oscar, porque como lo hemos dicho en, durante esta conversación, el agente de viajes es el que tiene el contacto directo con el consumidor, con ese cliente, con ese turista, y entonces es el que le puede asesorar, el que le puede orientar eh, de la mejor manera para que él prepare un viaje eh, y logre satisfacer sus necesidades, su experiencia, y salga más que satisfecho, que es lo que hemos venido haciendo en conjunto sector público y sector privado. Eh, es un aliado estratégico muy importante y desde siempre lo hemos visto así. En pocas palabras, una dinámica que busca extraer lo mejor de este tema que estamos hablando.
0: Ahora, para entrar a la en esta sección de en pocas palabras es como nuestra sección donde retamos a nuestros invitados de Esencia Turismo. Ese es como bastante bastante difícil sintetizar en una en una frase las la respuesta a cinco preguntas que les vamos a hacer. Que de hecho la idea es que los lo respondan los los tres y arrancamos. La primera eh, va para para Daniel. ¿Cuál es el eje principal de la estrategia? Capacitar, volver con el, o, o
2: seguir con el pool, o sea, convencer a los turistas uh -huh. y seguir haciendo las cosas como las hicimos. Perfecto. ¿Iret?
1: Focalizada.
0: Muy bien. ¿Alberto? Educación. Muy bien. La siguiente, rol principal del trade. Arrancamos con Alberto
3: estar en la línea de fuego con el consumidor final
0: Iret
1: aliado estratégico
0: Daniel agregar valor muy bien si ustedes podrían decir es cuando les digo la frase mercados de hoy que se les viene a la mente Daniel mercado de hoy uh -huh.
2: mercados maduros Miret,
1: mercados que pueden generar rápida recuperación para el país
0: Alberto
3: Mercados maduros, Estados Unidos, Canadá, Francia, Reino Unido, España, Alemania.
0: Ahora, mercados del futuro, Ireta.
1: Yo diría que podríamos ampliar los segmentos de producto y nichos de mercado en esos mercados maduros que tenemos hoy.
0: Perfecto. Daniel.
2: Voy a la misma línea, definitivamente es innovar producto. Esto es tal vez la frase que lo, que lo hace más concreto. Sí. Alberto.
3: Ampliación de nichos en los mercados actuales. Queda muchísimo por explorar. El mejor prospecto de estos mercados, así nos lo dice.
0: Muy bien. Y la última. El papel de la sostenibil sostenibilidad en la estrategia turística del trade. Giret.
1: Diferenciación.
0: Alberto.
2: Fundamental. Daniel. Esencial. Es el, es el estilo de vida. Es, es una forma de vivir el futuro. Muy
0: bien, 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 fue un, fue un ejercicio interesante porque las preguntas son también un poco complejas, eh, pero para ir ya adentrándonos al cierre del, de este episodio, cuéntenos un poquito sobre los planes a futuro dentro de esta estrategia eh, ICT y sector privado, Alberto.
3: Queremos continuar definitivamente con la capacitación, queremos eh, ampliar, inyectar más presupuesto en este sentido para que cada vez el mensaje de Costa Rica llegue más a más consejeros de viajes. Es fundamental en este momento, hemos visto que las herramientas desarrolladas son muy efectivas, entonces queremos seguirla replicando. Ese tú a tú que estamos generando definitivamente tiene que continuar para que la estrategia siga siendo exitosa.
0: Muy bien. Daniel, dentro de esas acciones eh, tácticas, ¿cómo impactan los cambios de hábitos del turista extranjero?
2: Para el trade, el cambio es, es muy favorable porque la gente busca más seguridad, lo que acabamos de decir antes también, o sea, más seguridad, más acompañamiento, más aconsejamiento. Y esto es una gran oportunidad porque... Es más fácil convencer a un embajador de un mayorista o agencia de viajes que te van a traer 20, 30, 40 turistas al año que ir a un solo turista a tratar de convencerlo que venga acá. Entonces el trade sigue siendo súper importante también para el futuro.
0: Iret, ahora al sector, ¿qué consejo podemos darle para que uno entienda estos hábitos también que nos favorecen y que también tengan impacto en su promoción turística?
1: Entender que el turista, como lo hemos conversado, es un turista muy educado, experimentado y anda buscando también eh, experiencias únicas y auténticas. Eh, entonces acercarse a esos profesionales del turismo para ofrecer sus productos, eh, mostrar visibilidad, es muy importante y muy relevante para los resultados de su negocio, de sus ventas y de la sostenibilidad misma del negocio.
0: Ahora, si cada uno de ustedes podría darle cinco tips al sector turístico para que en esta línea que viene hablando Iret establezcamos un producto turístico siempre en la onda de la, de la sostenibilidad, que es nuestro diferenciador, o sea, también en los planes que se están desarrollando a nivel, a nivel gastronómico, como una, una vertiente también de atracción. Pero cinco puntos se nos que quería trabajar, ¿quién hoy ofrece producto turístico en, en Costa Rica? Bueno,
2: eso es amplio para ir a cinco puntos, pero vamos a ver, yo creo que... Un primer punto es importante que seguimos trabajando en la sostenibilidad. El CST que tenemos aquí, el Certificado de Sostenibilidad Turística, hay que ampliarlo, hay que buscar más empresas que lo tienen porque esto es el futuro del turismo. Segundo, autenticidad. Experiencias auténticas y esas muchas veces son micro tours, micro experiencias, y esto hay que capacitar al, al costarricense que a veces ni saben que tienen un producto esto es importante después no perder el norte o sea nuestros mercados tienen mucho potencial todavía y no perdernos en nuevos mercados donde no tenemos el producto no tenemos el conocimiento no tenemos ni los guías etc o sea enfoque en lo que, lo que hay eh, seguir trabajando con el trade porque gana terreno definitivamente y sobre todo seguir con los geniales eh, agencias de relaciones públicas
0: en, en estos mercados porque trabajan y hacen un trabajo enorme y muy, muy bueno. Alberto, en esta misma línea, eh, pensando incluso en, esta, en este producto, pero sobre todo en impacto en estos mercados prioritarios que nos comentaba hace un rato, Estados Unidos y Canadá.
3: Yo pienso que uno de los principales consejos es no dejar de promocionarse Existen estrategias que son relativamente económicas, eh, accesibles, que se pueden seguir implementando constantemente para seguir posicionados con estos consejeros de viajes. eso es una de las cosas más importantes eh, directamente para el sector privado, no enfocarse específicamente en una sola área del país. Cada vez más es, estamos viendo que las personas quieren seguir explorando diferentes regiones del país. Aquí es a donde también nosotros tenemos que educarnos a lo interno de que también existe producto turístico lindísimo en otras zonas del país, como el Caribe, por ejemplo, o la zona norte del país, en, en, en sitios donde normalmente no, no, no publicitamos tantísimo, ¿verdad? Para eh, que esto también se siga desarrollando. Eh, continuar definitivamente la relación comercial con las agencias. Esto nos da un brazo negociador también muy importante porque muchas veces nos ayudan a ver a donde no hemos visto todavía dónde se encuentra el negocio. Ellos también nos ayudan a ampliar este panorama de oportunidades. Y, Creo que también es importante que nos sigamos también capacitando nosotros a lo interno, ¿verdad?, para seguir conociendo el producto turístico costarricense, para poderlo desarrollar más, también otros nichos, como por ejemplo el, el nicho de bienestar, que ahora cada vez es más importante, y por supuesto también seguir apoyando todos los temas de sostenibilidad.
0: Iré para ir cerrando, desde, desde tu rol, ¿qué, qué, ¿qué a modo de cierre podemos decirle los escuchas en esta visión para atraer visitantes a Costa Rica?
1: Es importante, como lo decía, mantener o ser consistentes con el modelo que nosotros promovemos, un modelo de desarrollo turístico sostenible que requiere de un compromiso de nuestras empresas en cuanto al beneficio que ellas generan a las comunidades donde operan, eh, contratando personas de la localidad, aprovechando los productos de la localidad, eh, teniendo esa identidad, no perder la identidad, es lo único que nos va a hacer eh, mantenernos en el, ser consistentes, nuestro modelo de desarrollo es hoy por hoy lo que andan buscando los turistas post pandemia, un lugar donde puedan... Realizar actividades al aire libre, en entornos naturales, en sitios no, con, no saturados. Realmente hemos logrado, con un trabajo conjunto, sector público, sector privado, construir un modelo de desarrollo turístico sostenible, pero necesitamos fortalecerlo. Necesitamos seguir siendo consecuentes, manteniendo esa filosofía de que nuestra actividad tiene que generar bienestar a las comunidades tiene no solo el bienestar para la empresa en sí sino también impactar positivamente a la comunidad y por ende al país eso es lo que nos va a hacer diferentes y es lo que nos va a seguir manteniendo en el tiempo como un destino y más que un destino una sociedad valiosa
0: escuchándolos creo que hay varios mensajes claves que, que vale la pena recapitular uno Efectivamente, el tema de sostenibilidad es algo que, que nos abarca y del cual todos somos responsables, no solamente sector, sino población, población costarricense. También, por otro lado, entender que, las, que Costa Rica tiene una necesidad importante de estar certificado CST, que es un, no solamente es, es un... Un punto más dentro de la relación, sino también es algo de posicionamiento, de aprovechamiento y sobre todo de seguir cuidando nuestro producto turístico eh, y, lo que, y la comunidad que está en torno a esto. Y también aspectos importantes del trade, que a final de cuentas son, son una vertiente importante para cumplir nuestros objetivos en los mercados, incluso más más potentes o más independientes como Estados Unidos Canadá pero también todos los esfuerzos que se están haciendo eh, a nivel europeo dentro de la parte de capacitación la parte de conocimiento también hacia la gente hacia la gente turístico y sobre todo también los esfuerzos que hacemos en viajes inmersivos también como como aspectos dentro de la estrategia hacia los hacia los agentes los fan trips el learning entonces creo que es bien interesante sobre todo cuando vemos todas estas acciones con los profesionales de turismo que contribuyen eh, de manera directa e indirecta también a las ventas de, del turismo en el país y, con, y por ende también a, al fortalecimiento de este modelo de socioeconómico sostenible que es el, el turismo para el país. ¿Alguno? Si quieres hacer algún cierre adicional. Sí,
2: sí tal vez eh, de mi parte... Repetir esto, que el turismo de verdad es, un, es una industria muy sana porque es muy democrático. Como hemos visto, el más pequeño productor de, un, de una experiencia puede formar parte de esto. Lo importante es que nos hablamos, que cooperemos siempre, como lo hemos hecho. Y, y creo que el posicionamiento que tiene Costa Rica es único en el mundo, de verdad. Lo puedo comparar con muchos otros países y tenemos que sacar provecho de, esta, de ese
0: punto de partida, ¿verdad? Gracias Daniel, Iret, Alberto por, por acompañarnos en el capítulo del día de hoy, que es un tema que, que la verdad vale la pena seguir profundizando, o sea es un tema bastante apasionante y que nuestro sector debe conocer, muchas veces es como vemos la punta del iceberg del esfuerzo y la estrategia de promoción turística local e internacional, sobre todo en estas acciones del trade a nivel internacional, pero la verdad muchas gracias, creo que a los, a los nos queda les queda una tarea y también pues muchas gracias a ustedes por escuchar un capítulo más de Esencia Turismo. El tema de hoy nos deja en claro algo muy importante y es que el posicionamiento que tiene Costa Rica como destino turístico ha sido una construcción de años y años de esfuerzo, perfectamente articulados y que hoy a pesar de lo sucedido en el mundo hace que el ICT junto al sector privado pongan en marcha de nuevo esta misión de seguir atrayendo turistas al país con todo el expertise desarrollado durante los años, logrando que en el tiempo nuestro sector siga creciendo fuerte, innovador y preocupado por la experiencia turística que desde hace muchos años llevamos el visitante nacional y extranjero, siendo en nuestra esencia los buenos anfitriones de siempre, porque el turismo en Costa Rica es una industria people business.